0: Heute ist Donnerstag, der 11. Mai. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit der neuen milliardenschweren Listerin-Aktie und danach schauen wir uns an, wieso sich der Bitcoin halbiert. Es gab gestern mal wieder gute Nachrichten in Sachen Inflation und zwar lag die in den USA im April bei gerade mal 4,9%. Die meisten Experten hatten immerhin mit 5% gerechnet, also eigentlich ganz gute Nachrichten. Dem DAX war es ziemlich egal, der war trotzdem 0,4% im Minus. Und ein Grund dafür könnte Siemens Healthineers sein, die sind nämlich gestern nach neuen Quartalszahlen um ca. 6% abgeschmiert und ein Hauptgrund dafür wiederum ist Corindus Vascular. Wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, ist das eine Firma, die Chirurgieroboter herstellt und genau die hat Siemens Healthineers 2019 für ca. 1,1 Milliarden Dollar aufgekauft. Das Ding ist jetzt nur, dass der erste Anwendungsfall für diese Roboter einfache Herz-OPs sind. Dort wird das Ganze von den Ärzten aber bisher noch nicht so gern eingesetzt und deshalb hat Siemens Healthineers jetzt realisiert, dass die Firma wahrscheinlich weniger wert ist als die 1,1 Milliarden Dollar, die man damals gezahlt hat. Die Meldung kam an der Börse, entsprechend also nicht so gut an, genau wie übrigens auch die neuen Quartalszahlen von Airbnb, die haben sie schon Dienstagnacht veröffentlicht und die Aktie ist gestern daraufhin um ca. 10% abgeschmiert. Hauptgrund dafür ist übrigens nicht, dass die Zahlen vom letzten Quartal schlecht waren, die waren sogar besser als erwartet, aber was schlechter war als erwartet, ist die Prognose fürs nächste Quartal. Und wenn wir schon bei schlechten Quartalszahlen sind, will ich auch noch ganz kurz die Softwarefirma Twilio und die Golfmarke Top Golf Callaway erwähnen. Die haben gestern auch schwache Zahlen vorgelegt und sind daraufhin um mehr als 10% gefallen. Aber ich will ja nicht nur schlechte Stimmung verbreiten. Die Kreditplattform Upstart hat gestern auch neue Zahlen vorgelegt und daraufhin um 30% zugelegt. Fairerweise muss man aber dazu sagen, dass Upstart bisher in diesem Jahr nicht so gut performt hat, während die meisten Aktien die ja seit Jahresanfang deutlich gestiegen sind, war die Aktie bis vorgestern nur 0% im Plus, also gar nicht. Nur um mal ins Verhältnis zu setzen, was unsere US-Korrespondentin Sabrina gleich erzählt, mit 50 Milliarden Dollar Börsenwert wäre man in Deutschland eine der größten DAX-Aktien, bei den Amis ist man ein unbekannter Börsengang.
1: Den größten US-Börsengang seit anderthalb Jahren, den hat gerade das Gesundheitsunternehmen Canview hingelegt, das hier in Deutschland noch ziemlich unbekannt ist, obwohl ihr die Produkte alle schon mal in der Hand gehalten habt. Das liegt daran, dass Canview ein Spin-off vom Pharma- und Konsumgüterriesen Johnson Johnson ist, der seinen Consumer-Health-Bereich jetzt eigenständig an der Börse notiert. Die Aktie ist letzten Donnerstag in den Handel gestartet und hat direkt mal 3,8 Milliarden Dollar erlöst. Das Ganze zu einer Bewertung von 41 Milliarden Dollar, womit der IPO die größte Erstnotiz seit dem Börsengang von Rivian im November 2021 ist. Hier an der Wall Street lief es seither eher schleppend mit neuen Unternehmen, was mit der Kombi aus steigenden Zinsen, dem Auf und Ab an den Börsen und den Ängsten um die Konjunktur zusammenhängt. Mit seinem Börsengang hat Canview deshalb nicht nur eine der größten IPO-Flauten seit Jahrzehnten durchbrochen, sondern direkt auch mal doppelt so viel Geld eingenommen wie alle 40 US-Börsengänge in diesem Jahr zusammen. Trotz großer Konkurrenten wie Bayer, Procter Gamble, Sanofi und Unilever ist Canview das weltweit größte reine Consumer-Health-Unternehmen. Von den zehn größten Produkten, die Canview vertreibt, sind nämlich fast alle gleichzeitig die Nummer eins in ihrem jeweiligen Markt. Marken also wie Neutrogena zum Beispiel, Listerine, Nicorette, BB und auch die Schmerzmittel von Dolormin. In den Börsenunterlagen steht auch, dass Canview bis ins Jahr 2025 ein jährliches Umsatzwachstum von etwa 3 bis 4 Prozent erwartet, was zwar typisch für die Branche, aber absolut kein Highlight ist. Und auch wenn das Unternehmen insgesamt profitabel ist, was im letzten Jahr einen Proforma-Gewinn von 1,5 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 15 Milliarden Dollar bedeutet hat, liegt Canview damit weit hinter den Margen vergleichbarer Unternehmen zurück. Seine hohe Markenbekanntheit hat Canview also bislang nicht so wirklich in krasse Rentabilität umgesetzt, was man auch an der Kapitalrendite sieht. Schaut man sich die größten Wettbewerber an, liegt Canview mit gerade mal acht Prozent an vorletzter Stelle weit hinter Unilever, Procter Gamble und Kimberly-Clark. Und noch ein Ding, das Anleger bei Canview unbedingt wissen sollten, denn auch wenn die Firma jetzt eigenständig an der Börse ist, besitzt Johnson Johnson immer noch 92 Prozent aller Anteile und damit nicht nur Macht, sondern vor allen Dingen Kontrolle über die Firma. Mit anderen Worten, das Unternehmen hat letzte Woche schön das Geld der Investoren eingesammelt, aber im Gegenzug so gut wie gar keine Stimmrechte rausgegeben. Bei dem Börsengang letzte Woche ist die Aktie zwar um 22 Prozent angesprungen, dürfte damit ihr Potenzial aber auch erstmal ausgeschöpft haben. So richtig nach oben gehen dürfte es nämlich erst dann, wenn die Margen besser laufen und Johnson Johnson im Hintergrund endlich mal etwas locker lässt.
0: Ich möchte diesen Crypto Thursday mal wieder einem ganz neuen Passwort widmen und zwar BRC20. Klingt jetzt erstmal ziemlich kryptisch, ist aber im Prinzip ganz einfach. Und zwar sind sogenannte BRC20 Tokens Kryptowährungen, die im Hintergrund auf der Bitcoin-Blockchain laufen, aber im Vordergrund eben anders heißen. Solche Tokens gibt es zwar erst seit wenigen Tagen, sie haben aber in den letzten Tagen eben auch einen gigantischen Hype ausgelöst, vor allem mit irgendwelchen random Meme-Coins, zum Beispiel dem Ordi-Coin, dem Pizza-Coin oder dem Moon-Coin. Das könnte normalen Investoren jetzt eigentlich ziemlich egal sein, weil solche Meme-Coins ohnehin verdammt spekulativ sind, aber wie gesagt laufen diese Meme-Coins ja im Hintergrund auf der Bitcoin-Blockchain und wenn die besonders stark nachgefragt werden, hat das natürlich auch einen Effekt auf die gesamte Blockchain. Konkret heißt das, dass es letzte Woche zeitweise 500.000 unbestätigte Bitcoin-Transaktionen gab und dass die Kosten für eine Transaktion auf 20 Dollar gestiegen sind in der Vorwoche, was gerade mal 1,20 Dollar. Diese Verstopfung vom Bitcoin-Netzwerk hat teilweise übrigens sogar dazu geführt, dass man auf großen Kryptobörsen wie zum Beispiel Binance kein Bitcoin mehr verkaufen konnte. Der Bitcoin selbst hat das Ganze übrigens ziemlich entspannt gesehen, der hat sich in den letzten Tagen nicht so stark bewegt und lag gestern Nacht zum Beispiel bei 28.000 US-Dollar. Eigentlich hätte ich die Story, die jetzt kommt, schon im April machen sollen, aber das habe ich nicht, also kommt sie eben jetzt. Am 28. April 2024, also ziemlich genau in einem Jahr, findet nämlich das sogenannte Bitcoin-Halfing statt. Es ist vor allem deshalb relevant, weil sich der Bitcoin-Kurs nach den letzten Halfings immer ganz gut entwickelt hat und weil Halfing eines der Kernkonzepte des Bitcoins ist, das man als Investor auf jeden Fall mal gehört haben sollte. Grundsätzlich funktioniert der Bitcoin ja mit einem sogenannten Proof-of-Work-System. Heißt, es gibt sogenannte Miner, die mit ihren Computern viel Rechenleistung aufwenden und dabei Transaktionen bestätigen. Die Idee dahinter ist einfach. Um Transaktionen beim Bitcoin zu bestätigen, muss man eben sehr viel Energie aufwenden und damit wäre es für einen Hacker so gut wie unmöglich, gefälschte Transaktionen durchzuführen, weil er dafür einfach absurd viel Energie brauchen würde. Nachteil ist natürlich, dass die Energie den Minern einiges an Geld kostet, man muss die Kollegen also irgendwie bezahlen und deshalb kriegen die Miner für ihre Arbeit immer wieder neue Bitcoins. Problem ist nur, dass genau das zu Inflation führt. Wenn die Miner also immer wieder neue Bitcoins kriegen, nimmt ja auch die Anzahl der Bitcoins immer weiter zu. Und ähnlich wie bei einer normalen Währung führt die Erhöhung der Geldmenge eigentlich auch dazu, dass die Währung an Wert verliert. Genau das Problem wird beim Bitcoin gelöst, indem es eine fixe Anzahl an Bitcoins gibt, nämlich 21 Millionen Coins. Bis heute wurden davon schon 19 Millionen erschaffen, in Zukunft können also insgesamt noch 2 Millionen Bitcoins dazukommen. Und damit diese Coins noch für ein paar Jahre reichen, gibt es eben alle vier Jahre das sogenannte Bitcoin-Halfing. Die Menge an Bitcoins, die an die Miner ausgeschüttet wird, wird also alle vier Jahre halbiert. 2009 haben die Miner zum Beispiel für einen Block, also quasi ein Paket an Transaktionen, 50 Bitcoins bekommen. 2012 waren es nur noch 25 Coins und nach dem Halfing nächstes Jahr werden es gerade mal drei Coins sein. In anderen Worten, die Bitcoin-Inflation wird ab nächstem Jahr nur noch halb so hoch sein wie aktuell und genau das könnte auch der Grund dafür sein, dass sich der Bitcoin in den Jahren nach dem sogenannten Halfing immer besonders gut entwickelt. Laut dem Krypto-Newsletter Milkroad hat der Bitcoin zum Beispiel in den Jahren vor dem Halfing 2012, 2016 und 2020 im Schnitt 175% Rendite gemacht in den Jahren nach dem Halfing war es im Schnitt hingegen fast 3000 Rendite, ob das wieder passiert, kann natürlich keiner sagen, es gibt aber auf jeden Fall einige Krypto Nerds, die genau darauf spekulieren. Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Vergesst übrigens nicht, unseren Newsletter zu abonnieren, Link dazu ist in der Beschreibung und natürlich alles kostenlos. Bis morgen, alles Gute, adios.